0: Šodien ir divkalpojumas, kas ir pēc lieldienā. Es nezinu, vai vai par ko es pagājušajā reizē runāju. Bet atcaucoties uz to liecībumu, kas bija šodien šeit, es gribētu jums patslāstīt kādu notikumu, pateicībā ne par kuru, bet kurš lika man domāt par to, par ko man šodien būtu jāsildien. Jūs, ja, ziniet, vīriešiem ir tāda tendence, ka saimniekot pa mājām, darīt visādas lietas, un ir vajadzīgi reizēm instrumentu, un vajadzīgs visādas, visādas tehniskas ierīces. Un e, jau daudz, daudz gadus man ir bija vajadzīgs, teiksim, tāds instruments kā motorzāģis, un mēs ar Sandru vienmēr runājām, ka vajadzētu kā nopirkt zāģi, būt forši nopirkt zāģi, un tā, bet vien ir labs zāģis maksā dārgi. Un e, es sāku skatīties internetā, un es runāju ar kādu cilvēku, no kā es parasti aizņēmos, un viņš man vienreiz atteica, otrreiz atteic, atteica, trešreiz atteica, nu labi. Nu, ja tā, tad, tad meklēju pats un skatos internetā un viņa nolietot visi dārgi un veci un tur var iekrist un iebersties, kā latvieši tautā saka. Un es novēmu, ka es aizgāju uz veikalu, varbūt, ka mēs varam nopirkt jaunu. Un es aizgāju uz veikalu un es sāku skatīties un runāt to pārdevēju un prosīt, nu tādu zāģi visam mūžam. Tā nē, vīriešiem instrumentus visam mūžam. <laughs> un es aizgāju uz šo veikalu skatīt, un viņš man tā labsirdīgs stāstīja un ieteica Viņš saka, ziniet, jums tos mazos nevajadzētu pirta tā un tā. Jums vajadzētu sākot no šitā izmēra. Un šitas izmērs ir 400. Es noklausījos informāciju, aizgāju mājās, un domāju, un tad es tā sevi iekšās saku, Dievam, bet es nevaru atļauties tādu. Man ir vajadzība, bet es nevaru atļauties. Un es aizēju gulēt. Es paskatos atkal šajā te, reklāmas sludinājumos, Es aizēju gulēt, tur nekā nav. Jo viņi momentāli pazūd, līdz ko parādās, momentāli pazūd. Un, un arī veci un nolietot vienalga viņi pazūd. Un es aizēju gulēt, tur nekā nav. Un es guļu, laižos miegā un iekšā balss. Jāni aizēj paskaties internetā. Es tikko skatījos. Jāni aizēj paskaties internetā. Ziniet, kas tā ir pa balsi? Tā ir svētā gar Tā nav ne sirdsapziņa, ne intuīcija un es ar tādu piespējušanos, piecļos aizīju, ieslēdzu, un es neticu savām acīm. Kāds cilvēks ielic zāģi trīs reizi lētāk, nekā viņš maksā veikalā jauns. Protams, pār desmitiem es pierakstu telefonu, otradināju zvanu, un mēs e, izrunājam un izklausās ļoti labi. Tas, ko es stāstu, izklausās labi. Mēs vakar aizbraucam nopērkam, un e, viņš tiešām ir ļoti maz lietots. Jauns maksā 500 eiro. Es nopirku pa 150. Ziniet, kāpēc? Svētā gara balss. Un mums ir jāiemācās dzirdēt svētā gara balss. Mums ir jāiemācās ieklausīties tajā balsī, kas reizē mums saka kādas lietas. Un es tieši par to šodien arī vēlētos runāt. Mēs pagājušajā svētdienā svinējām lieldienas. Brīnišķīgi, kristas augšām un svētki. Paldies visiem, kuri veltīja laiku, kas bija, kas veida kādu savus cilvēkus, draugs, radus un paziņas. Un mēs pagājušajā reizē runājām par to, kā mēs lieldienām un ap lieldienām, pirms un pēc lieldienām, mēs varam tā arī dzīvot, skatoties atpakaļ uz Kristus krustu, viņa nāvi, viņa cieršanām, pienaglot Kristu kā simboliņu pie krusta, un tā viņa arī nēsāt. Es arī minēju, ka mums ir jāatcerās Kristus nāvi augšām celšanās. To, ko viņš ir samaksājis, ko tas viņam maksāja un ko tas mums atnēs, ir jāatcerās, bet daudz cilvēki tā arī dzīvo. Skatoties uz lietām, ko Kristus darīja toreiz, un viņu tagad ne ir iesaistīta tajā laikā. Var, var skatīties arī kā otrāda uz Kristus atnākšanu, uz Kristus augšām celšanos un visiem šiem svētkiem. Kā uz nākotnes notikumu, kad Kristus nāks pēc mums. Kā uz debesīm skatījās mācekļi, tad, kad Kristus pacēlās augšā. Var skatīties tādā veidā un dzīvot nākotnē, vai sastipuši kristieši, kur saka – Dievs mani kādreiz svētīs. Dievs mani kādreiz svaidīs. Dievs mani kādreiz vadīs. Dievs kādreiz lietos man, Dievs kādreiz dos man dāvanas. Jūs esat sastāpuši Un tu gaidi, kad? Pieci gadi ar Kristu? Trīs gadi? Desmit gadi? Kad pienāks tas laiks? Kad pienāks tas laiks? Un cilvēks skatās tikai uz priekšu un nevis uz šodien un uz šo mirkli. Un kāpēc mums par to ir jārunā? Un kāpēc par to runāju? Tāpēc, ka Kristus aizījot teica, es esmu ar jums ik dienas līdz pašam pasaules galam. Mēs pagāršanies par to runājumu, ka mums ir jāpaņēma šis fokus. Jā, bija pagātni, kas atnesa uzvaru. Jā, būs nākotne, kas būs pilnīgi uzvaru viņa atnākšana. Bet ir šodien, kurā Kristus aicina man sevs sekot. Un viņš ir devis un lietas, ko mums kā kristiešiem vajadzētu darīt. Un tieši tāpēc šodien es gribu dalīties ar vārdu dzirdēt, lai sekotu šodien. Tā arī var pierakstīt dzirdēt, lai sekotu šodien. Un mēs varam šodien viņam sekot tāpēc, ka viņš teica, es esmu ar jums, un tāpēc, ka viņš teica, ka viņš būs mūsu vadītājs, skolotājs un uh, uh, palīgs. Cik svarīgi ir šodien dzīvot ar viņu, tas nozīmē ne tikai zināt, ka viņš mūs vada. Ne tikai zināt, ka viņš ir kopā ar mums, bet dzīvot viņu ar tā, ka mēs varam saņemt vārdu no viņa. Ka mēs varam saņemt uzdāvumus no viņa, ka mēs varam saņemt atklāzumus no viņa, ka mēs varam saņemt katrā savā dzīves sfērā norādes, jeb ja virzienu, kur mums doties, ko mums darīt, kādā veidā rīkoties. Jā, vai tu saki, ka viss, ka, ka kas man jādara, viss man jāsina no Dievu, zini, ka zobi tev ir jātīra. To tāpat zini, pareiz? Kā pusdienas vajadzētu paēst, to tu pat zini, vai kā uz darbu jāiet, arī zini, pareiz? Bet ir lietas sfēras, situācijas, kurās mums ir vajadzīgs Dieva vārds. Mums ir vajadzīgi, viņa personīgais vārds, priekš mūsu dzīvē. Vai tas ir svarīgi? Un cik tas ir svarīgi? Kristietības lielākā nelājuma ir. Ne tāpēc, ka viņi netic Kristum, bet tāpēc, ka cilvēki ņem vispārīgi. Ņem vispārīgi sekošanu kristum, vispārīga kristietība, vispārēja ticība, vispārējas Dievu vārds. Bet Dievs dara savādāk. Dievs konkrēti katram cilvēkam dod vārdu. Jā, vispārīgo vārdu. Jā, bībele, tā pati bībelu. Bet ziniet, kas ir interesanti? Es reizēm skatos uz sprediķiem, kurus esam teicis pagājuši gadu, aizpagājuši aizais Un es atceros, varbūt, tās no tās tēmas, un es lasu to, to vārdu, un es atceros, kā man tas iekšā dega. Un tagad es lasu, nedeg. Tas laiks ir pagājis. Tas bija toreiz, tam laikai, tai situācijai, tiem cilvēkiem, kam tas bija atzert. Šodien nedeg. Tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi personīgi dzirdēt, lai varētu sekot personīgi dzirdēt. 1918. gadā, 23. oktobrī notika kāda saruna, kas radikāli mainīja Latvijas valsts centienus pēc brīvības. Saruna, kas ilga 20 minūtes, radikāli mainīja Latvijas likteni un šos centienus pēc brīvības. Un 1918. gadā, 23. oktobrī, notika tikšanās starp Anu Zikrīdu Meirovicu, un Lielbritālijas ārlietu ministru Artūru Beltfūru. Viņš ilgi cīnījās, ilgi meklēja iespējas, milgi meklēja paziņām, meklēja šo iespēju satikties. Cik ir iespējams, ka 20 minūšu laikā, tik īs sarunas laikā, kādas valsts premjers, apvienotās karalistis Sīrijas un Anglijas premjers, varētu pateikt, jā, mēs atzīstam, ka Latvija varētu būt brīva valsts. Cik ir iespējams? Tas bija 20 minūtes. 20 minūtes, kuras viņa, kurās viņi runāja, un par šiem 20 minūtēm Lūkas notika, šis te Belfurs apliecināja, ka apvienotā karaliste līdz miera konferencei tātad provizoriski atzīst Latviju, Latviešu nacionālo padomi par Latvijas valdību. Un šīs sarunas rezultātā 11. novembrī, ko mēs zinām kā svētkus, mei no Lielbritānijas ārlietu ministrijas saņēma rakstisku Latvijas de facto atzīšanas vēstuli. 20 minūtes. Ja 20 minūtes sarunā ar kādas valsts ārlietu ministru vai, vai, vai teiksim, kādu pārstāvu var atnest tādas sekas vai tādu rezultātu, cik daudz vairāk tavā personīgajā dzīvē var atnesa saruna? ar svēto garu, ar kristu, kad viņš tev personīgi uzrunā par tavu dzīvi, par tev svarīgām lietām. Un, ziniet, nav pats svarīgi. Vai tā ir izglītība, vai tā ir veselība, vai tās ir attiecības, vai tas ir vienkārši, ko darīt šodien, ko darīt rīt un parīt. Es jau minēju šo smeklīgo piemēru. Piecas minūtes, kad es cīnījos ar sevi gultā, guļot par ieiešanu internetā, man atnesa zāģi, kas maksā 500 eiro. Pa 150 eiro. Vai nav fantastisks rezultāts? Un ziniet, kas ir. Ja es nebūtu dzirdējis, vai es nebūtu runājis ar Dievu Dievs, tu redzi, es to nevaru, es noliek to tavās rokās. Ja es nebūtu paklausījis, es šodien vispār pat nezinātu, ka ir tāda iespēja bijusi. Es vienkārši nezinātu. Un tieši tāpēc cilvēki, ja viņi dzīvo tādu vispārēju kristīgu dzīvi, viņi ir tik daudz palaiž garā. Un dzīvo vienmēr nākotnē kaut kad mūžībā, tad 20 mužībā Šīs 20 minūtes izmainīja Latvijas, ja tā varētu teikt, virsību, un tas ir nenovērtējami. Un šodien šo, šī, šī lieta, ko es minēju, parāda satikšanās ar Dievu svarīgumu, nozīmīgumu un svarīgumu. Un es gribu jums doties uz Jāņa evaņģēliju 21. nodaļu. Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļu. Sāksim ar pirmajām pantiem. Un mācakļi jau ir sastupuši Kristu augšām celto. Viņš jau ir bijis gan pie Toma, kad Toms ir šajā istabā, gan pie pārējiem mācakļiem. Viņiem ir dzirdējuši viņi, viņi ir redzējuši viņi, viņi jau pat kopā ir ēduši, un viņiem ir pilnīga pārliecība. Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Un kā Bībēlas zaka, šī trešā saruna, bet ziniet, ko viņi vēl nav dzirdējuši? Viņi nav dzirdējuši pavēli priekš sevis. Viņi vēl nav dzirdējuši, ko tad personiski darīt, kādā personiskā virzienā virzīties, kādā personīgi virzienā doties savā, perso savā personīgajā dzīvē. Un 21. nodaļa no 1. līdz 3. pantam. Pēc tam Jēzus vēl reizi parādījās māckļiem pie Tiberijas jūras. Tas notika tā. Tur bija kopā Sīmanis Pēteris Toms, Saugts Dvīnis, Nātanēls no Kānas Galilējā. Sebedēja dēle Un vēl divi citi mācekļi. Zīmanis Pēters viņiem saka Es iešu zvejot Tie saka viņam Mēs iesam tev līdz Tad tie aizgāja Un iekāpa laivā Bet arī naktī nekā nedabūja uh, Izskatās, ka Apustuļiem ir tāds neliels apmulsums Kristus parādījās Viņš ir dzīvs Viņš ir reāls Viņš ēd ko par viņiem Tomas pat nomatās ceļos un ņeka, mans kungs un mans dievs, bet izskatās, ka viņiem ir apmulsums, ko darīt tālāk. Un, ziniet, bībalē ir absolūta taisnība. Bez pravietiskas atklāsmes par nākotni mūsu dzīve kļūst tukšu. Jūs varat izlasīt to Salmana pamācībās. Cilvēkam ir vajadzīga vīzija, vārds, atklāsme no Dieva, par sevi, savu dzīvi, savu mērķi un savu uzdevumu. Ir vajadzīga šī atklāsme. Jā, Dievs to dažādā veidā dod un dažādā veidā atklāja, bet šiem mācekļiem ir tāds neliels apjukums. Viņiem ir jāpabaro ģimenes, viņiem pašiem ir jāparūpējas par sevi, un viņi pa īstam nezina, ko darīt. Vai jūs spējat iedomāties, bet tiešām tā arī notiek. Mūsu dzīvē var būt tādi apmūsumu mirkli. Visstrakārtākais, ja mūsu dzīve ir apmulsuma dzīve. Es kādā no divkalpojumiem minēju tādu čikākas piecīšas dziesmas, vai jūs atceraties, kā pa miglu mana dzīve rīt. Atcerieties? ja? un iedomājies Kristiets, halleluja tev, Dievs! Bet patiesībā, kā pa miglu mana dzīve rita. Kas būs rīt, kas būs parīt, kas to lai zina, Dievs tik to zin. Tā nav jābūt. Tā nav jābūt Dieva bērna. Un mūsu dzīve var būt tāda dzīve, kad mēs nezinām īsti, ko mēs daram, kā mēs daram. Mūsu dzīve var būt tāda reliģiska, ja tāda reliģiska, tādā veidā tas arī tā notiek. Mūsu dzīve var būt tāda apmulsuma brīža, un ziniet, ka Dievs mums nepārmet. Ja mūsu dzīve ir kāda apmulsuma brīži, Dievs mums nepārmet. Bet mums ir skaidri jāzina, ka tā nav normāla situācija cilvēka dzīvē, ka viņam tāds apmurs un brīdis, ka viņiem gribās dievkalpojumā gulēt, negribā iet uz divkalpojumu, vispār dzīvē vispār neko negribās, ka tu nezini, darīt, un ziniet, mēs vienkārši tādos mirkļos vienkārši daram visu pa vecam. Mēs domājam pa vecam, daram pa vecam, apstākļi mūs rīkoties, mēs kaut ko daram, mēs nemeklējam, kāds ir Kristus plāns un iekšā ļoti bieži šī Jūs esat redzējuši neapmierinātus kristiešus? Esat redzējuši, ja? Visi redzējuši neapmierinātus kristiešus? <laughs> Paši esam tādi, ja? Bieži mēs esam tiešām tādi. Un paldies Dievam, ka ir šī saruna, šī sajūta, ka nav kaut kas kārtībā. Paldies Dievam. Bet iemests ir, ka mēs nemeklējām, Kāds ir viņa plāns manai dzīvei? Jeb šai dienai, jeb šīm lietām, jeb šīm mācībām, vienā kāda sfēra tā ar Un šeit es gribētu, mīļie draugi, jums pateikt, nedomājiet tikai par garīgo sfēru. Nedomājiet tikai, kāda viņa ir viņa plāns manai kalpošanai. Ziniet, viņam ir plāns tavai ikdienai. Viņam ir plāns tavam dzīvoklim. Viņam ir plāns tavai finansēm, mašīnai, tavām attiecībām ar kolēģiem, sievu, vīru un tam līdzīgi. Viņam ir plāns. Jo Dievs ir ieinteresēts katrā mūsu dzīves sfērā un katrā mūsu dzīves situācijā. Respektīvi, mums to vajadzētu dzirdēt. Un šādi apmūras un mirkļa mūsu dzīvē var būt. Tie var būt dažādi iemeslu dēļ, bet gauna kas notiek tāpēc, ka šie apmūras un vienkārši mēdz ienākt mūsu dzīvē. Tāpēc, ka mēs nesam saņēmuši vārdu. Ziniet, kuri cilvēki ļoti daudz kritizē citus. Ziniet, kur cilvēki. Kur paši nekur neiet. Kā kādā skaistā, tiešām vērtīgā grāmatā par vīziju rakstīts, ka pirms tu dalies ar savu vīziju kādiem cilvēkiem, vai stāst savus mērķus, vai savus domas, esi pārliecināts par to pirmkārt otkārt dalies ar cilvēkiem, kuri spē tevi atbalstīt, jo pasaulē ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kur nekur neiet. Vienkārši nekur neiet. Un viņi noteikti papūlēsies paņemt tevi sev līdzi. Viņš nekur neiet, bet ar saviem vārdiem rīcībai domā, viņš paposies paņemt tev uz līdzi uz nekurienu. Un uz galda, un uz galda ir tāds skaists uzraksts. Uh, to nav teicis Kristus, man uzrakstām galda šeit baznīcā. Tie nav Kristus vārdi, ir tāds uh, endijs krotkīs, ja nemaldos. Krotkīs tiešām, bet vai endijs ne, nepacēšu precīzi. Un tur ir tādi vārdi. Kaut ko darīt, nozīmē kļūdīties bet no ko nedarīt arī ir kļūda. Un redzēt, mūs bieži vienmērās, kāda cilvēka paņem sev līdzi, un šīs te apmūstums var būt dažādi iemusa dēļ. Mācikri ir viņu viņa zvejo, un kā mēs lasām, bet tani naktī viņa nekā nedabūja. Un ceturtais pants, bet rītam austot, Jēzus stāvēja krastā. Bet mācikri nezināja, ka tas ir Jēzus. Tad Jēzus viņiem saka bērni, Vai jums ir kas, ko ēst, tie viņam atbildēja? Nav. Sakiet, vai Jēzus zināja, ka viņiem nekā nav? Kā jūs domājat? Vai viņš zināja, ka nekā nav? Par to liecināja zivis pats tam krastā, ja? Viņiem, viņš gribēja, lai viņi paši apliecina, lai viņi paši ierauga, lai viņi paši spiesta izsecināt, ka viņiem nekā nav, ka viņiem nav nekāds zivitīklā. Uh, viņi varēja, ziniet, ko viņi varēja darīt Varēja vicināt tīklus Svečinieki, hei, mēs zvejojam Paska, Jā, mums nekā nav, bet mēs zvejojam Mēs bieži vicinām tīklus Savā dzīvē es kaut ko daru Es kaut kur do, dodos un tīk lietu pa gaisu uh, Ziniet, makšķirniekiem ir tāds teiciens, Tiem, kuriem neveicās Galvenais jau ir process Es jā Zīvis nav svarīgas. Galvenais šiem ir process. Un viens 20% no tā ir uh, tas, ka vienkārši tu neko neesi noķērs. Jo ir cilvēki, kuri noķēra un laiši vaļā. Par tiem mēs pilnībā saprot. Respektīvi, bieži vien mēs tādā veidā tīgus, Un tad jēs ja atkal runā uz viņiem. Viņi ir spiesti pateikt, mums nekā nav. Bērni, vai jums ir kas, ko ēst? Tie viņiem atbildēja nav. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē. Tad jūs dabūsiet. Tad tie izmeta tīklu un vairs nevarēja viņu izvilkt aiz zīvju daudzuma. Un tad Jēzus dod konkrētu vārdu. Un paklausieties man, Jēzus viņiem dod konkrētu vārdu. Uz kurienu mest, kādā veidā mest, kāpēc mest, ko darīt. Jēzus ja viņam konkrēti saka, pavisam citā vietā, pavisam cits rezultāts. Klausoties Kristus vārdos, ko darīt. Un cik šiem cilvēkiem bija svarīgi dzirdēt šo vārdu? Mēģināsim pārnalizēt. Cik šiem cilvēkiem bija svarīgi dzirdēt, uz kuriem mestu? Es personīgi domāju, ja cilvēks visu nakti ir strādājis, un viņš neko nav dabojis, viņš ir diezgan sašats un nabēdājies. Otrām kārtām, ja mēs skatāmies uz rezultātu. Šiem cilvēkiem bija radikāli, es atkārtu varēs, radikāli, svarīgi dzirdēt Jēzus vārdu. Jo tas, ka viņi dzirdēja, uz kuru pusi mēs, nevis laivas, pakaļgalā vai priekškalā, bet pa labo bortu, tieši tas izmainīja lomu. Un viņiem, tas ir jāpiefiksē, kāpēc viņi uzklau nav rakstīts. Vai viņiem likās kaut kur jau dzirdēta šī pavēle? Vai viņiem vienkārši pēkšņi kaut kā likās? Nu, paklausīsim, jo viņi ir tikai kādu simts metrus no krasta. esmu bijis pie galvējas jūras, un, protams, ka toreiz viņi bija savādāk, varbūt vairāk ūdens bija. Bet simts metru no krasta tas nav daudz. Tas nav daudz, kurš zvejo simts metrus no krasta. Bet viņi paklausīja, un ja tagad tu būtu laivā, iedomājies, tu esi laivā, tu esi zvejojis visu nakti, un tu esi dzirdējis Jēzus vārdu, jeb ja vārdu metu lava, pusē – un tu iemet šo tīklu, un tu izvelc pilnu tīklu, cik radikāli svarīgi tev liktos tas, ka tu dzirdēji, uz kurien mest. Kā tas ir mums? Ja mēs bieži kaut ko darām un nav tā kā gribētos, kāda bieži mūsu reakcija? Un pat ja ir kaut kas, vai tas varbūt ir tas labākais veids, vai labākā lieta, ko mēs būtu varējuši izdarīt, Es biju kādreiz kādā kristīgā organizācija vai draudzē. Nelielu draudzu un viņiem tāda īpatnēja kalpošana, tiešām īpatnēja kalpošana, bet es teikšu sveitīta kalpošana. Un es runāju ar tiem vadītājiem, tiem vadītājiem tur kādi 20-25 cilvēki šajā organizācijā, kas kalpoja. Un viņiem ir mācītājs un arī vadītājs, protams, vienlaicīgi. Un ka šie draudzē jeb šajā grupiņā bija ļoti interesants? Viņi kalpoja... Viņi kalpoja citām draudzēm, tāda Kristus miesas kalpošana, tā varētu teikt. Ziniet, ka šajā draudzējā vai šajā organizācijā bija ļoti īpatnējs. Viņam bija ikrīta sapulces. Ikrīta viņi kopā mājās pilūts Dievu, sanāca kopā un veltīja kaut kādu pusstundu, stundu, lai, lai runātu, lai lūgtu Dievu, lai, lai runātu par to, ko Dievs runājis. Un ziniet, kas bija interesanti, es runāju vieno no šīm sievietēm, viņi teica tā, es atbraucu no Lietuvas nevienas draudzes, laba, harizmātiska, brīnišķīga draudze, un es atbraucu kalpot, es saprotu, ka man tur jākalpo, un saka, un pirmais, kas mani šokēja. Sanāk kopā no rīta mācītājs jautā, ko Dievs uz tevi šodien runāja? Un ko es tevi runāju? Un ko es tevi runāju? Un ko tevi runāju? Un tu saproti, kauns teikt tu neko neesi dzirdējis no Dieva. Un tu saproti, vau, uz citiem Dievas runā. Un tu sāc meklēt un prasīt Dievam, ko viņš tev grib tajā dienā pateikt. Un skatoties uz šo kāpošanu, es tiešām ieraudzīju, ka tie cilvēki bija kā kā kāpotāji. Viņi bija kā, kā līderi, kā vadītāji. Viņi, viņi piedzīvoja Dievu, viņi zināja, ko viņi dar. Viņi zināja, kāpēc viņi dar. Viņam bija tāds dziļas personīgas atklāsmes un saprašana par lietām, ko viņi darīja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī mums ir jādzird Dieva vārds. Un 10 11. pants tālāk. Es atvainojos. Mēs iesim tātad, septīties pants. Tad māceklis, ko Jēzus mīlē, saka Pēterim, tas ir kungs. Sīmanis Pēteris dzirdēdams, ka tas ir kungs, apjoza virsdrēbis, Jo viņš bija izģērbies un metās jūrā Bet pārējiem mācekļi nāca ar laivu Vilgdami tīklu ar zivīm Jo tu tā nebija tālu no krasta Bet tikai apmēram 200 olekši Tādā 100 metri Izkāpuši malā viņi tur redz uguns Kur no uglēm Uz tā zivis noliktas un maiz Jēs viņiem saka Atnesiet no zivīm Ko jūs esat dabojuši. Jaunajā tulkojumā Krieva valodā un Angļa valodā ir vārds tagad vai šobrīd, tagad esat dabūjuši. Kāpēc, kāpēc Jēzus viņiem pasaka šos vārdus? Kāpēc viņš saka, atnesiet no tām zivīm, ko jūs tagad esat dabūjuši? Vai Jēzum pietrūk zivi uz ugunskura? Kā jūs domājat? Vai to zivi bija pa māzi? visiem nepietik, atnesiet arī savus zivis. Kā jūs domājat? Kā jūs domājat, vai bija pa māzi? Manuprāt, Jēzus ja tajā vietā izdarī brīnumu, tās zīves vienkārši pēkšņi bija. Vai viņi bija pamaz? Manuprāt, manuprāt, lai tā viņiem būtu papildus liecība. Lai šiem cilvēkiem būtu tā būtu papildus liecība tam, ka lūk zīvis, Mēs paklausījām, un lūk ir zīves. Un... Ja esiet, kā viņam liek teikt, darīt, nu paskatieties paši un izanalizējiet, izanalizējiet. Jūs dzirdējāt, jūs paklausījāt iekšēji, tad jūs darījāt to, ko bija jādara, un lūk ir rezultāts. Atnesiet no tām zivīm, bet pāriem atrakļi nāca laivu, vildam tīklu ar zivīm, jo te nebija tālu no krasta, bet tikai apam 200 olekšu. Izkāpuši malā, viņi tur redzēja uguns, kur no oglēm, uz tās zivis noliktas un maize. Jēs viņiem saka, atnesiet no zivīm, ko jūs esat dabūjuši. Tad Cīmenis Pēters izkāp malā, izvilkus krasta tīklu pilnu ar lielām zivīm. Kopās 153, lai gan viņi bija tik daudz, tīkls nesaplīs. Jēs viņiem saka, nāciet un turiet az. Un kā minēju, manuprāt, jēs liek viņiem koncentrēties uz to, ko viņa dzirdēja un uz rezultātu, ko viņi piedzīvo. Jūs dzirdējat vārdu, Jūs paklausījāt, jūs darījāt, un lūk, ir rezultāts. Lūk, cik tas jums bija svarīgi. Sakiet, ja mēs šodien tā tīri teorētiski teikt, cik svarīgi ir dzirdēt dievu vārdu katram? Svarīgi. Āmen, svarīgi. Cik katram ir svarīgi paklausīt? Un, ziniet, paklausība ir iekšējā. Rīcībā tas jau ir rezultāts paklausībai. Paklausīt, noticēt, paklausīt. Pēc tam, cik svarīgi ir darīt. Kā jūs domājat, cik svarīgi ir darīt? Cik svarīgi ir darīt to, ko es dzirdēju no Dievu? Labi, atgriezīsimies pie muļķīgā piemēra par zāģi. Cik svarīgi bija piecelties un paskatīties internetā? Priekš rezultātu pilnīgi noteikti, priekš miega varbūt nē. <laughs> ļoti gribējās pareizi. <laughs> jā, jā, taisnība. Taisnība un lūk svarīgi un svarīgi ieraudzīt rezultāti. Vai tu spēj atcerēties savā dzīvē, gadījumu, kad tu dzirdēji kādu vārdu no dieva, vai tev bija kāda atklāstuma, vai kāda sajūta, vai kāda nojauta, vai tu lasīji bībalē kādu pantu, un tas te uzrunāja, un tu paklausīji, un tā rīkojies. Vai šeit ir kāds cilvēks, kas tā ir piedzīvojis, ka bija brīnišķīgs rezultāts. Droši. Es domāju, ka mēs visi varētu pacelt roku pareizi. Mēs nekoncentrējāmies uz to, lai mēs dzirdētu. Tad kāpēc mēs dzīvojam bieži vien šo virspusējo dzīvi? Jo tieši tur ir tā dzīvība dzirdēt, saņemt un piedzīvot. Ko tas tev saka? Izdari visu, lai dzirdētu. Izdari savā dzīvē visu, lai dzirdētu. Pak, kad tu dzirdi, paklausi vārdiem, atklāsmē bībeles vietai, kāda cilvēka vārdiem. Izdari to, ko tev saka, un izanalizē, kāpēc tev veicās. Ziniet, viens no iemesliem, kāpēc es piecēlos tajā vakarā augšā, es esmu noķēris šo sajūtu sevī šo svētā garbāls. Daudzas, daudzas reizes. Un esmu redzējis, kā Dievs pārdeviskā veidā lieto tās situācijas, kuras esmu paklausījis. Man ir bieži gadiem, kad es sēžu uz kāda jumta, kaut ko daru un pēkšņi atnāk kāda doma par konkrētu lietu. Un es domāju, kāpēc es par to domāju? Kāpēc man vajadzēs to darīt? Man vajadzētu, tad man būs jāpiepūlās tur, 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 tur un tur. Bet šī iekšējā sajūta, Jāni, ieklausies, paiet pusgads un tu vienkārši redzi, kā Dievs svētīja. Tu vienkārši redzi, ka tas bija, ja nebūtu tās reizes paklausības, nu ne tikai nezinātu, ka šajā reizē. Tu vienkārši nevarētu piedzīvot to, ko tu piedzīvo. Tas nozīmē, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi izdarīt visu, lai mēs dzirdētu, lai mēs varētu paklausīt, izdarīt to, ko Dievs saka un izanalizēt, kāpēc mums ķērās. Bet ziniet, bet ziniet vēl, tas nav viss. Mēs nedaudz pārlieksim pāri Jēzus sarunēja ar Pēteri Un sāksim no 15. pant. Kad viņa aizēja bija turējuši Jēzus saka Sīmenim Pēterim Sīmani, Jāņa dēls Vai tu mani mīli? Vairāk nekā šie Tas viņam saka, tiešām kungs, tu zini, ka es tevi mīlu Viņš saka, tam gani manis jērus Vēl otru reizi viņš tam saka sīman Jāņa dēls, vai tu mani mīli Tas viņam saka, tiešām kungs, tu zini, ka es tevi mīlu Viņš saka, tam gani manis avis Trešo reizi viņš tam saka, sī man Jaņdāls, vai tu man mīli? Pēters noskuma, ka viņš trešo reiz viņam sacīja, vai tu man mīlu un sacīja viņam. Kungs, tu zini visas lietas, tu zini, ka es tevi mīlu, es saka, gāni manas āvis. Pārlieksim šiem pantiem pāri un lasīsim tālāk. Paties, paties tev saka, jauns būdams, tu pats jozies un gāji, kur gribēji. Kad tu būsi vecs, tu iztieps savas rokas un cits tevi jozīs, un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams kādā nāvē, tas dievu godinās. Un to teicis viņš tam saka, seko man. Iepriekšējās pantos Jēzus rehabilitē Pēteri viņu pašu acīs. Trīs reizes pajautājot, vai tu mani mīli, viņš rehabilitēja, attais no Pēteri Pēteri acīs un attais no Pēteri mācekļu acīs. Un viņš arī pasaka šo pravētusko atklāsmu, ka pienāks diena, kad viņš Dievu godinās pat ar savu nāvu. Ka viņš Dievu godinās pat ar savu nāvu. Tātad šī te, šī te atklās. Un 19. pāns, otrā daļa. Bet to viņš sacīja, norādījums kādā nāvē, tas Dievu godinās. Un to sacījis, viņš tam saka, seko man. Es domāju pār vārdiem, seko man. Mēs zinām teorētiski un mēs dziedam dziesmās dzīves dievs. Dzīves ir mans kungs. Elku dievi, finanses, līdzekļi, daudzas, daudzas, daudzas lietas un elku dievības un, un pagānu dievības. Tā ir kā tāds, tāds neliels purvs, ir, kur, kuram mums ir jāizlūdzas labvēlīt. Kuri, no kura mums jāsaņem tā palīdzība, veiksme, tas lietas, ko mums kā vēlamies. Mūsu Dievs ir dzīvs Dievs. Un tāpēc, ka viņš ir dzīvs Dievs, viņš saka, seko man. Viņš nesaka, klausi manai mācībai. Jā, Jēzus vietā minēja par to, ka mums jāklausi viņu vārdiem. Viņš vietā nesaka, baidies no manis. Viņš pat nesaka, mīli mani. Viņš saka, seko man. Tad vārds seko ir rīcība Vārds man, kam, man, var vispārīgi sekot. Bet manuprāt, mums būtu jāsako Dievam konkrēti vārdos, darbos un savā dzīvē visās lietās. Pēters dzirdēja šos vārdus, bet viņam vēl vecā daba. Viņš dzirdēja, kā Jēzus vēršas pa viņa saka, seko man. Viņam vēl vecā daba un divusniek pantā mēs lasam tālāk. Apgriezies Pēters ierauga līdz nākam mācekli, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakaraņām bija noliecies pie Jēzus krūts un sacīja, kungs, kurš ir tas, kas tevi nodos. Tātad Pēters apgriezies, ierauga nākam mācekļi, sakojam mācekli Jāni. Un tie run par to, ka tas ir Jānis bijis, kurš pie Jēzus krūts noliecies, sacīja, kungs, ir tas, kas tevi nodos. To ieraudzīs Pēters saka Jēzum, bet kas būs ar šo, kungs? To ieraudzīs, viņš saka, bet kas būs ar tu, šo, kungs? Un pēterim viņš redz, ka viņš viens pats nesako. Viņš redz, ka arī Jānis seko, un viņš skatās uz Jānis, saka, kungs, bet kas būs ar šo? Kas būs ar šo? Kas būs ar viņu? Mēs tā, mīļai, bieži skatamies uz citiem cilvēkiem, kā citi rīkojās. Pēteris ļoti skaidri dzirdēja pavēli, seko man. Viņš sako Kristum, un tad viņš paskatās atpakaļ, vai paskatās apkārt, un viņš redz kādus citus, viņš jautā, bet kas būs ar to mēs bieži vien? Tā skatamies apkārt. Mēs skatamies, kā citi rīkojās, un mēs nevis meklējam vārdu sev, mēs daram tāpat. Mēs skatamies, kā citi rīkojās, un mēs bieži tiesājam. Mēs bieži tiesājam draudzi, cilvēkus, viņi tādi vai tādi vai tādi, mēs bieži vien tiesājam. Uh, mēs skatāmies uz citiem, mēs paaugstinamies. Es gan esmu labs, es gan ne tāds kā citi. Vai mēs skatāmies uz citiem un mēs viļamies. Ziniet, visu lielākā nelājuma. Izteikti tāda liela nelājuma ir viena problēma, kas notiek parasti, kad mācītājs aiziet. Es minēšu tādu ļoti triviālu piemēru. Mācītājs aiziet uz citu draudzi vai beidz savu kalpošanu, vai aiziet, aizbrauc uz ārzmēm vēl kaut kur. Pusdraudze aiziet projām. Kāpēc? Mācītājas pakrita, pus draudz aiziet prom. Kāpēc? Šeit draudzē teiks nav mīlestības vai kaut kādas problēmas, finansiālas vai kā citas problēmas. Pūs draudz projām. Kāpēc? Ja es skaidri pateicu, seko man. Kad mēs skatāmies uz citiem, vai mēs tiesājam, vai mēs paaugstinamies, vai mēs viļamies, un rezultātā mēs zaudējam savu ceļu. Mīļajā rezultātā skatoties uz citiem, mēs zaudējam savu ceļu. Es atceros kādu reizi, kad šeit mūsu slavētājs slavēja uz skatuves un pēkšņi tas bija kāds pasākums, ja nemaldos, pārplīsa stīgas. Viena konkrēta stīga. Loģiski vajadzētu kāpt no skatūs nos Pareiz? Tas cilvēks turreiz nekāpt no skatuves. Viņš spēlē ar tik stīgām, cik bija, un tas ir pareizi, un tas ir kā līdzība. Ja mēs skatāmies uz citiem, vai uz apstākļiem, vai uz notikumiem, mēs zaudējam savu ceļu. Es zinu, kādu konkrētu piemēru, es pats viņu esmu redzējis. Man liekas, ka tā bija Olimpiskās spēles. Citas spēles, protams, nav skatījies īpaši. Olimpiskajās spēlēs kāds sprinteris. Es nezinu, tas bija kādi 800 metri vai 1200 metri. Es ka kāds skrejiens bija diezgan garš. Un ziniet, tikai arī finiša līnija, visi cenšas skriet ar vien ātrāk, ātrāk, jo tā līnija ir tu. Un tas cilvēks, kas skrēja pa priekšu, zaudēja zelta medaļu. Tikai tāpēc, ka metrus desmit pēc finiša, viņš paskatījās atpakaļ. Un tas otrs skrējais bija šeit. Mirklis un viss. Un viņš dabūja tikai otro, otro vietu. Jūs spējat iedomāties. Spējat iedomāties cilvēku. Cilvēku, sportistu. Kurš ir gadu, desmitus, pat varbūt veltīs, vai gadiem veltīs, lai tiktu uz Olimpisko spēli? Viņš ir ticis, tic kvalifikācijas skrējienā, viņš ieņems to vietu. Viņš ir pusfinālā, ceturdaļfinālā, un tagad ir fināls. Un tu skrien, tā lente ir monēta, metru tavā priekšā, un tūlīt, tu tūlīt tu tu ar savām krūtīm pārplēsīs to lenti, un būs zelta medaļa. Un tu paskaties atpakaļ, un tu visu zaudē. Ja mēs skatamies atpakaļ un Kristus palīdz Pēterim skatīties atkal uz savu ceļu. Un lūk, ko viņš to saka tālāk. Apgrīzēs Pēteris ierauga līdz nākam mācēt, ko Jēzus mīlēja, kas pie vakariņām bija noliecis pie Jēzus skrūts un sacījis. Kungs, kurš ir tas, kas tevi nodos? Tu ieraudzījis Pēteris, saka Jēzum, bet kas būs ar šo, kungs? Jēs viņam saka, ja es gribu, lai šis paliek tie, kamas es nāku, skarbi vārdi, kāda tev Daļa. Tu seko man. Kāda tev daļa, ka viņš pakrita? Kāda tev daļa, ka viņš nekalpo? Kāda tev daļa, ka viņam ir cits aicinājums? Kāda tev daļa, ka viņam ir cita dāvana? Tu seko man pakaļ. Un tā mēs varam tiešām izdarīt to, ko debes tevis vēlās Ja es ļoti skaidri pasakiem, Un mums ir jādara viss, lai mēs dzirdētu vārdu sev. Jo sekot pakaļ nozīmē dzirdēt vārdu priekš sevis. Un iet tajā virzienā un darīt tās lietas. Tātad dzirdēt, paklausīt un darīt. Un jāsako. Un lai jūs labāk man varbūt izprast, reizēm cilvēki domā tā, ka te, runājam par aicinājumu vai runājam par sekošanu kristum, ziniet, tas ir tāds vientuļo bruģinieku ceļš. Cēru pasaules ērkšķotajiem džungļiem kur cilvēks viens pats laužās, jā, mums ir viennozīmīgi pašam sava dzīve. Jā, mums ir savs ceļš, kaut gan tev ir ģimene, tev ir sieva, tev ir bērni. Jā, tev ir savs aicinājums, kaut gan tev ir apkārt daudz brāļu un māsu, Tev ir savs aicinājums, bet tu neesi aicināts par vientuļo bruģinieku. Tu neesi aicināts pieņemt lēmumu, man ir savs ceļš, es sakoju kristum. Pirmām kārtām, Kristus nekad nevedīs pret vārdu. Nekad. Viss, kur viņš tev aicinās, tas būs apstiprināts vārdā. Otrām kārtām, vienmēr mīlestībā, lai celtu citus. Ziniet, kāda starpība ir starp sapņiem, egoistiskiem sapņiem un vīziju? Sapņi, jeb egoistiska vīzija, jeb sapņi, ir vienmēr uz mani. Es, man, mans, priekš manis, es. Vīzija ir vienmēr ja tā ir patiesa Dievu vīzija, viņa vienmēr ir vērsta uz cilvēkiem. Lai tu veitītu cilvēkus, lai tu kalpot cilvēkiem, lai tu darītu kaut ko priekš cilvēkiem, priekš sabiedrības. Un ziniet, kad es domāju, kā man parādīt, kā man parādīt, ka mēs neesam vientuļie bruņinieki, bet, ka tomēr mums katram ir savs ceļš, es kaut ko atradu. Kārtīga resna virve. Un ja mēs tagad uzmanīgi paskatamies, Šeit varētu būt varbūt kaut kādi tūkstotas diedziņi, un katram tam diedziņam ir savs ceļš. Katram tam diedziņam ir sava nozīme šajā mezglā, šajā striķī. Un šis striķis ir tik stiprs, cik katras diedziņš ir stiprs. Un šis sti striķis ir tik lietojams, cik katras diedziņš ir ievērts tajā virzienā, kā viņš jāievēra. Un mūsu dzīve ir tāda, mīļa. Mūsu dzīve ir tāda, un tieši tāpēc Kristus saka, seko man pakaļ. Kāda tev daļa gar viņu? Bet, ziniet, lai sekotu, mums ir jādzird. Lai sekot, auglīgi sekot, mums ir jādzird. Mums ir jādzird. Kā dzirdēt? Kā dzirdēt no Dieva? Kā dzirdēt, ko viņš tev saka? Mēs esam daudz dzirdējuši un esam runājuši par to, ka mums ir jādzird un kā dzirdēt par pieciem tam principiem visām pāriem lietām. Bet es šobrīd gribētu tā nedaudz konkrētāk. Un es gribu jūs vest uz Mateja Vāģēlijas. Mateja Vāģēlijas 26. nodaļa, 40. un 41. pāns. Tas ir stāsts par Gezimēnas dārzu, par Kristus lukšanu Gezimēnas dārzā, par mācekļiem, kas aizmiggā. Un Mateja Vāģēlijas 26. nodaļa, 40. un 41. pāns. Sāksim ar 36. Atšķirīgi trīs, pants. Tad ja es aiziet ar saviem mācikļiem uz kādu vietu ar nosaukumu ģecebeni un saka mācikļiem, nosēdieties šeitam, es paiešu tālāk un pielūkšu Dievu. Viņš ņēma sev līdz Pēteri, abus cebedei dēlus, sāka skumt un baiļoties. Tad viņš saka tiem, mana dvēsele ir noskumus līdz nāvai. Palieciet šeitam un esiet ar mani nomodā. Un maķinīti pagājas. Viņš kritus uz savu pie zemes, lūdza Dievu un sacī, mans tēvs. Ja tas var būt, tad lai šis kaus iet man garām. Tomēr nekā es gribu, bet kā tu gribi. Kā jūs domājat, vai Kristus tajā zināja, vai dzirdēja, vai saprata Dievu gribu? Pilnīgi viennozīmīgi. Viņš jau zināja. Bet es personīgi domāju, vienā no evaņģēliem rakstīts, ka parādījās eņģēls, un eņģēls viņu stiprināja. Pateizībā tā bija dieva vārds viņam tajā grūtajā mirklī. Bet varbūt šobrīd ne par to. Un viņš nāk pie mācekļiem un atrod tos guļam. Un saka uz Pēteri, tā tad jūs nespējiet nevienu pašu stundu būt ar mani nomodā Esiet modrīgi un lūdzēt dievu. Kad jūs kārdināšanā, gars ir gan laprātīgs, bet miesa, Ir vāja. Un kristīgajā pasaulē ir tāds vispār pieņemts viedoklis. Ka katram ticīgam cilvēkam vajadzētu būt vismaz vienai stundai dienā kopā ar Dievu. Ka vajadzētu būt vismaz vienai stundai kopā ar Dievu. Kāpēc? Ne tāpēc, ka Dievs mūs grib piespiest. Ne tāpēc, ka viņam obligāti vajag, lai mēs tur pavadām laiku kopā ar viņu. Bet tāpēc, ka tieši šajā laikā mēs dzirdam no Viņa. Tieši šajā laikā mēs saņemam no Viņa. Jā, mēs varam saņemt atklāsmes, ejot pa ielu. Mēs varam saņemt kaut kādu divu vārdu, aizjūt dižciltā, vai runājot, vai vēl ko Mēs varam saņemt. Bet šis ir tas laiks, kad mēs ekskluzīvi pavadot kopā ar Viņu, saņemam šo vārdu. Ekskluzīvi. Un kristīgajā pasaulē ir šis uzskats, ka katram kristietim vajadzētu būt vismaz vienai stundai ar dienā ar Dievu. Benīgi daudz zinšanādu sludinātāju. Kas zina Benīgi Lielākā daļa pazīst parēs. Viņš uzrakstīja kādus daudz gadus atpakaļ grāmatu. Un rakstot šo grāmatu, viņš apjautāja trīs tūkstošus. atzītus pasaulē garīgos vadītājus, kalpotājus, mācītājus, bīskapus, konfesiju vadītājs. Viņš uzdeva apmēram desmit jautājumus, kas ir tas, kas šodien kristīgajai draudzei neļauj aizsniegt savu aicinājumu, jeb, kas ir vislielākā problēma kristīgajā draudzē. Lielāko ties atbildi bija lūkšanu trūkums. Un tas ir āmen. Jo tā nav reliģija. Tas ir tavs laiks, ka tu satiecies no viņu. Tavs laiks, ka tu dzirdi. Tavs laiks, ka tavs acis un aus ir uzasunātas uz viņu, lai saņemtu no viņa. Un tad, kad tu dzirdi, met labajā pusē Un tad, kad tu met Tu redzi, kāds ir rezultāts Un jūs to paši minējāt, ka daudz mums ir dzirdējuši Tāpēc, mīļie draugi Ja jūsu sievai Trūks laika ar Dievu Beidziet runāt, ka jums jāpavada laiks kopā Ļaujiet sievai Vispirms pavadīt laiku ar Dievu Ja jūsu vīram mīļās sievas Pietrūks laika priekš Dieva Ņemiet viņu aiz atlokiem, sikiet mīļais. Mēs iesim ar tevi pa pludmali pastaigāties uz kino, uz saldēm vai uz tikai tad, kad tu būs pavadījis laiku kopā ar Dievu. Mēs bieži viens, viens otru sevi nepavadīt laiku ar Dievu. Kāpēc? Jo ir ģimene vajadzību laiks, bet, ziniet, tas ir vienīgais, īstais laiks. Un kurš būs laimīgāks? Kuras sieva būs laimīgāk tā, kurai Dievs vīrs vienkārši staigās līdzi, vai palīdzēt, vai būs svētība vai tā sieviete? kuras viespaudīs laiku ar Dievu rezultātā. Viņš spēs viņai kalpot daudz savādāk, precīzāk, labāk, pareizāk, dziļāk, ar lielākiem rezultātiem, nekā ja viņš to nedarīs. Tāpēc mīļie draugi. Un šis te laiks, ja šī te vēsts, kad dzirdēt un sekot Dievam, ir visās sfērās. Jūs šodien dzirdējāt par alfas kursu, šajā drautē, šajā zālē, un daudz, kur pasaulē ir cilvēki, kuri saka, kas tas ir svētais gars? Kas tas ir svētā garamēls? Prieš kam tas ir vajadzīgs? Pus tā domā. Mēs dzirdējām. Varbūt ir vērts ieklausīties? Mēs bieži dzirdam par to, ka ticīgām cilvēkiem ir jāslēdz uh, ūdens kristības ar Dievu. Jāslēdz šī derība ūdens kristībās ar Dievu. Cik cilvēki saka, o ne, man pietiek. Mani bērnībā nokristīja. Un esmu dzirdējis visādus interesantus gājienus, kā tas ir noticis vai jaunībā nokrastīja, vai vienkārši es neko nesapratu un mani nokrastīja. Bet jā, ar mani visi kārtībā man ūdens kristības nevajag. Mums ir vajadzīgs, lai Dievs uz mums runā. Tieši tāpēc mums ir jāsaprota, ka mums ir jāveido šis laiks, un mēs esam par to, ka mūsu draudzē. Mēs ejam uz to, mīļie draugi. Un personīgi es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie ir Dieva griba, lai mūsu draudz cilvēkiem kultūrā būtu, ka vismaz vienu stundu mēs pavadam dienā kopā ar Dievu. Jā, tas ir padaudz prasīts. Kas tā par prasību? vismas stundu. Vai tu būsi zaudētājs? Vai tavā dzīvē būs labākas lietas? Vai man ir jādomā par to, kā svētī draudzi, kā mācīt drauds. Un jēz ja šie vietā, saka, jūs nespējat pat vienu, vienu stundu būt kopā ar mani. Un, kā jau es teicu, kristīgā pasaulē ir vispār pieņemts tāds, tāds viedoklis, ka cilvēkam vajadzētu būt vienai stundai kopā ar Dievu. Kāpēc tas, tik Kāpēc tas ir tik svarīgi? Ziniet, vai es esmu redzējis kādreiz lielās lidmašīnas bojingas? Es zinu, ka daudz brauc vērot lidmašīnas šeit pie uh, mūsu lidostas. Kurš tur ir bijis? Droši pats liet roku. Skaisti pareizi? Vai tāda lidmašīna varētu nosēties jūsu piemājas dārziņā? Jā, vienreiz. <laughs> es negribētu būt tās lidmašīnas pilots, kur līgi tu nosēdināt. <laughs> Nevar pareizi? Vai tāda lidmašīna var noseisties vienkārši uz ceļu? Mēs filmās kādreiz skatāmies, ka piloti asi, narkodīler, narko un vispār jau cilvēkus uz ceļa. Lidmašīnas uz ceļa, Es nezinu. Bet lielās lidmašīnas nevar nosaisties uz ceļa. Un kāpēc es jums to stāstu? Redziet mūsu dzīve. Tādā dieva vārds, dieva atklāsums, dievu vēsts priekš tevis, kurā pusē mēs tīklu, jebkurā tavā dzīves sfērā, tas ir tur gaisā. Tas ir gaisā kā lidmašīna, kas lidinās virs tavas dzīves. Un dievs gaida, ka tu uzbūvēsi lidlauku. Lai tā lidmašīna varētu nosaisties. Lai tavā dzīvē varētu nosaisties atklāsme. Lai tavā dzīvē varētu nosaisties vārds tavai dzīvē. Lai tavā dzīvē varētu nosaisties saprašana, ko tev vajadzētu darīt. Bet lai lidmašīna varētu nosaisties, lidlauks ir jāuzbūvē tikai tev. Kaimiņš nevar uzbūvēt, un bū arhitekts arī nevar uzbūvēt. Tikai tu vari uzbūvēt. Tieši tāpēc tas nozīmē, ka mums ir gan vēsts, gan vārds, gan atklāsmas, mēs saņemam kaut kā lidmašīnas uz savu lidlauka. Tāpēc, mīļai draugi, sapratīsim, ka mūsu laiks, lai mēs sekotu kristum šodien viņš ir saistīts ārkārtīgi ar, ar, ar to laiku, ko mēs pavadām kopā ar Kristu savā lūkšana istabā. Tas ir pilnīgi viennozīmīgs saistīts, viens pret vien. Un, ja es teicu saviem māckļiem, es būšu ar jums līdz pašam pasaules galam. Viņš teica, ejiet un māciet visas tautas, sludnādām evaņģēlī. Viņš teica, pēterim, seko man, kas tev par daļu, kas notiek ar viņu. Un ziniet, lai jūs labāk saprastu, cik draudz, dramatiski ir skatīties uz citiem un pazaudēt savu ceļu. Kā liecību, mēs varam izlasīt Jāņa evaņģēlī pēdējošo 23. pantu. Tā izgāja šī valoda brāļu starpā, šis māceklis nemirs. Bet vies viņam nebija sacījis, viņš nemirs. Bet, ja es gribu, ka viņš paliek tie, es nāku, kāda tev daļa. Kad mēs skatāmies uz citiem, mēs zaudējam savu ceļu, un mēs vienmēr kļūdamies. Kad mēs neējam par savu ceļu, mēs vienmēr kļūdamies. Kad mēs nezinām, uz kuru pusi mēs, mēs vienmēr nepiedzīvosim tos rezultātus, kurus mums vajadzētu piedzīvot. Vienmēr. Un tieši tāpēc izdari visu, lai dzirdētu, izdari visu savā dzīvē, lai paklausītu, izdari visu savā dzīvē, lai, lai darītu to, ko Dievs saka. Un izdari visu savā dzīvē, lai ķertu šo sajūtu, lai izvērtētu, lai iztestētu, kā tas bija, ko tas atnesa, jo tieši tas ir tavs piedzīvjums ar Dievu. Un tieši tas ir tas, kas palīdzēs tev dzirdēt, klausīt un ieguldīties. Un lai debes tēvs mūsu svētīgi. Debes tēvs, paldies tev, kungs, par šo dienu, un paldies tev, tēvs, par tavu vārdu. Mīļais Kristu, mēs tev pateicamies, kas devis šo bausli, šo pavēlu, šo, šo savus gribas izpausmes seko man. Bet, mīļais Kristu, lai mēs tev sekotu, mums tevi ir jādzird. Lai mēs nestaigātu vienkārši kā miglā, pašapmierināti un tumsā, mums tevi, kungs, ir jādzirta. Mums ir jādzirta tava balss. Mums ir jādzirta tava grība, tēvs. Mums ir jādzert tavs ceļš. Kungs, un es pateicos, ka tu ikvienam dodi pagātīgi, nepārmezdams. Kungs, tu vēlies dot ikvienam pagātīgi, nepārmezdams. Mīļais svētais gars. Es lūdzu mums, kungs, ved mūsu draudz dziļumā. Kungs, ik vienu personīgu dziļumā, kā šo diedziņu šajā virvē. Kungs, ved uz mūsu tām vietām, kur mēs dzirdam, kur mēs iemācāmies dzirdēt, kur mēs iemācāmies saklausīt, kur mēs iemācāmies pavadīt laiku kopā ar Tevi. Kungs, Jēzu, Tu negribi, lai mēs skatāmies apkārt, lai mēs skatāmies uz citiem, lai mēs skatāmies Un domājam par citiem. Tu vēlies, kungs, lai mēs skatāmies pirmām kārtām uz savu ceļu, bet kopā ar tevi, Jēzu, tajā virzienā, kur tu ej. Ka mēs varam darīt tās lietas, kuras tu gribi, lai mēs darām, ka mēs varam kalpot tādā veidā, kā tu gribi, lai mēs kalpojam, ka mēs varam strādāt tajā vietā, kur tu gribi, lai mēs strādājam, ka mēs varam mācīties tajās skolās, kuras tu gribi, lai mēs mācāmies kā mēs varam būt kopā ar cilvēkiem, kurus Tu ieliec mūsu sirdī un mūsu dzīvē. Mīļais Kristu, Tu teici, lai mēs Tev sekojam. Mēs gribam Tev sekot. Kungs, bet māci mūs dzirdēt Tavu balsi. Tevs māci mūs uzbūvēt šo lidlauku, mans kungs. Māc dabas Tevs šo lidlauku, akmentiņu pa akmenim, plāksni pa plāksnei. Izravēt nezāles, izcirst krūmus, asnes un dāģus. Mīļais kungs, palīdz mums nobūģēt, nobūģēt un sagatavot šo ceļu. Un svētais gars, lai mūsu dzīvē nāk tavas atklāsmas, tava klātbūtni, un lai mēs šodien, šeit un tagad, tev sekot tēvs, Jēzus Kristus vārdām.